0: os cinéfilos e cinéfilas. Estamos começando agora mais uma edição do nosso podcast Os Caras da Telona. Eu sou Fernando Barros, estou com os amigos, os irmãos, Fernando Luquezzi e Gustavo Luquezzi, para a gente bater um papo legal sobre os melhores filmes de 2020. Adiantando, antes que a gente comece nesse debate, eu vou logo dizer que há pelo menos dois participantes desses três que não fizeram bem o dever de casa e não assistiram tudo que deveriam para chegar mais preparados aqui. Mas o que importa é que sempre tem um que assistiu bem, que tem uma lista legal, tem boas indicações que vai falar melhor sobre esse ano que para muita gente, em termos de cinema, foi péssimo por causa da pandemia, né? Eu mesmo, é, antes de falar do, dos que eu vi, né? Todos foram em casa, assim, quase todos. É, filmes novos, geralmente eu costumo eu gosto de ir ver no cinema, né? Os filmes antigos é que eu deixo para ver em casa. Tem muita gente que que espera chegar no, no streaming, é, ou compra pelo, pelo Google Play, por algum, algum outro canal, para assistir em casa, mesmo quando o filme é novo. Mas eu tenho mais o costume de filme novo ver em cinema. E nesse ano, nesse último ano, esse ano que passou, foi mais um pouco complicado para mim. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu separar alguns filmes do, do ano passado para a gente debater legal e ter boas indicações. Espero. Pode aguardar que tem coisa boa vindo por aí, né? não Nandão? é não,
1: Nadão? É, isso mesmo, meu amigo. Oh, mas se
0: você quiser, eu imagino que o Guga, Guga deve ter uma lista boa aí também para apresentar, não? Tem Guga? É, o, lista,
2: lista boa, boa não. Porque o Fernando é nosso cão-guia. Mas eu tenho algumas coisas, sim. <risos> Fernando serve para guiar os cegos aqui. Né, gente? É, mas o
0: Miguel é, é é gritando,
2: é gritando é. aqui, a Capô. Mas Rapaz, eu, eu ouvi o um grito, que... Eu...
0: pensei que era o um gato do Fernando, pô. <risos> 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 Foi um grito meio... Uau! Aí, eu sou cheirinho! <risos> Se manifestou. Nandão tá andando aí, pisando no rabo do gato. Não.
1: Eles estão tretando aqui, mas não estão miando alto, não.
0: E aí, Nandão? Sim, Nandão ou que é, mas... quem, quem quer dar é, prosseguimento? Quem quer começar aí?
2: É melhor, Nandão, não começar, porque a gente seguia por porque ele. Porque agora a gente vai ser a, a, a galhofa do,
0: do programa, né? é? voto como, como
1: é, Fernando? não vi agora, não prestação atenção. Como é?
0: É bom, Nandão, tu começava porque a gente vai ser a galhofa aí, Guga.
1: Ah, a gente vai sim. vai entrar tá só com a fuleiragem. Beleza. <risos> bom, beleza. É, feito você, velho, o ano passado, eu acho, eu acho que em 2020 eu só assisti um filme no cinema, que foi aquele 1917. Porque e quando, são, quando e que começou são filmes março,
0: que filmes que eram, teoricamente, lançamentos de 2019, né? É,
1: agora sim, isso foi um grande problema para elaborar essa lista, velho. Por quê? Porque o uhum. é que acontece? Alguns filmes, especificamente dois, que é Jojo Rabbit e o 1917, eles só estrearam Nossa. no Brasil em uhum. 2020, né? Eles pois foram é. produzidos em 2019, tudo bem, mas foram, só, só chegaram no Brasil em 2020. Uhum. Isso me causou um problema para fazer essa lista, porque do, do, dos, que colocou, dos filmes indicados ao Oscar, esses eram os únicos dois que eu colocaria na lista, mas no fim das contas foi o Oscar, o Oscar já passou, foi antes da pandemia, inclusive. Aí eu fiquei meio receoso de, de colocar eles numa lista, porque de toda forma os filmes já tinham já tinham passado pelo Oscar. Enfim, é, eu verdade. preferi colocar na lista só filmes pós-Oscar, entendeu? Uhum. Ou seja, porque... março para cá,
0: né? Março pronto para cá. É,
1: de março para cá, exatamente. De março, março para cá. Legal, legal. E aí o que, é que acontece? Como você mesmo falou. O lançamento, durante muito tempo do ano passado, foi somente via streaming, né? Você não tinha cinema Isso. funcionando, nem nada. E mesmo quando o cinema reabriram, você, você notava um certo receio do público, porque querendo uhum. ou não querendo, as salas de cinema são um ambiente fechado, com ar-condicionado, enfim, Exato. que, que, que facilita a, a propagação. Me, né? muito mesmo que tivesse
0: um, um rígido protocolo, o partir das pessoas não querer ir, né?
1: Sim, sim, exatamente, tá. mesmo que você tenha aquele protocolo e tal, uhum. é, é meio, o cinema é meio engraçado, porque ele é meio diferente de bar, por exemplo, ou restaurante, né? que você uhum. vai, mesmo tendo aquele protocolo, você quer comer, você quer beber, você quer farrear, é você vai. Que... O cinema não, o cinema você fica <risos> pé atrás demais até, entendeu? Mas, é verdade. Enfim, né? é, eu dei uma apurada aqui no que eu vi, eu, eu fiz uma, um levantamento, assim, é, por alto, eu devo ter assistido em torno de 30 filmes que foram produzidos agora, em 2020. Uhum. Desses eu Vai tentei alto. focar nos, nos principais, nos, obviamente nos mais falados e, e agora, principalmente já no final, naqueles que estão na, na, nas principais listas de premiação, né? de, 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 ou de sindicato, ou de alguns festivais independentes como o Spirit Award, o Gotham Awards, enfim, uhum. são esses filmes que no fim das contas vão terminar batendo lá no Oscar, né? Verdade. Mas assim, nem só de Oscar vive o homem né? Você teve durante o ano filmes Que não vão ser indicados, não vão ser lembrados Mas que valem muito a pena é, é eu, eu fiz uma lista Eu já tinha falado isso acho que em outro programa Ou até acho que, acho que foi no grupo Não foi nem outro programa E esse ano 2020, até pela quantidade menor De lançamentos, eu vi muito filme bom mas na, pouquíssimos filmes excepcionais, assim, que eu poderia elencar numa lista de 10. Vamos só. Tanto que eu fiz uma lista aqui que não deu 10 filmes.
0: Não, deu, não teve 10 filmes. Uhum. Fez, teve muita mas, coisa assim, boa. Mas, é considere, considere que é um mérito que você conseguiu fazer uma lista de quase 10. Você conseguiu filtrar os melhores. É, eu acho pois que é. Que a gente conseguiu fazer uma lista dos que a gente viu. Não é os melhores. <risos> os que a gente viu. É, é Bruno. Fazem 2020. É Vai
2: tá enrolando demais já para essa lista, meu velho. Começa aí, Nandão. Mas ah, veja só, é, mas entendi. tem que entender
0: que Nandão é do cinema. Então ele está criando a expectativa no, no, no espectador, né? Sabe? no ouvinte. Ele está desenvolvendo né? para depois chegar, prender a atenção. Como é, que a, como
2: é que a gente pode cortar o microfone de Fernando Barros, hein, para a gente. Pior é que ele comanda, né, velho? Ele é que botou a sala, não tem ah, como é. cortar. Porra, lascou. Aqui é ditadura.
1: Bom, eu vou eu, antes de começar com a lista, eu vou começar com dois filmes que eu considerei decepcionantes não por serem ruins especificamente, uhum. são filmes relativamente bons, mas que a gente espera muito desses diretores e assim, para mim foi decepcionante nesse sentido. E foi Mank, de David Fincher uhum. e Tenet de Christopher Nolan. Para mim assim, eram filmes com expectativas gigantes, mas gigantes mesmo, uhum. tanto pelos nomes envolvidos mas que entregaram um produto muito, muito abaixo do que eu esperava que fosse ser. É, é o Tanner tem uma história extremamente confusa, que no meio do filme eu já tinha desistido de entender e achei melhor focar só na ação, que é muito boa, diga-se de passagem. Uhum. E bem que desde o fim, já resolveu pegar um roteiro de um pai dele sobre uma história de Hollywood que há muito tempo já foi superada sobre essa história de quem fez o roteiro de Cidadão Kane, não sei o quê. E entregou um filme com... Que, que eu achava que ia seguir um caminho, seguiu por outro e terminou tornando o filme longo e até, até enfadonho em, em alguns pontos. Uhum. Agora, tecnicamente são filmes excelentes, não tem o que reclamar, inclusive é, pro, no Mank, que produ, eu acho que produção, Gary Oldman vai receber. É, produção, é... é, é... As, cenas, as cenas de ação de Tenet são fantásticas, assim, não uhum. tem do que você reclamar, não. Sabe
0: o que é e curioso Man, que do... Gay...
1: Sim, pode falar. E meio que no meio que o Gary Oldman possivelmente vai ter alguma vai ser lembrado aí por alguma indicação nesses próximos nesses próximos premiações, né? Mas o filme, os filmes em si são bons, mas ficaram muito aquém das minhas expectativas, né? Mas Verdade. pode dizer,
0: diga aí. É, o o Tenet, o engraçado é que geralmente, né, é comum quando a gente fala de algum filme ter muitas opiniões distintas, né? Fulaninho Gostou, mas é. viu um problema nisso, o fulaninho não gostou, o fulaninho só gostou disso, uhum. ou ele foi unanim, unanimemente massacrado, quase todo mundo odiou. Mas o caso de Tennant é muito curioso que eu falei contigo e com pelo menos mais três conhecidos que curtem muito cinema, são cinéfilos, e quase todos falaram, quer dizer, todos falaram quase a mesma coisa. A ação é excelente, a produção é excelente, mas que a história é tão confusa que acaba decepcionando é impressionante, parece até discurso ensaiado, mas não, cada um, vocês não se conhecem, vocês não se conhecem, essas pessoas não se conhecem, e vem todo, todo mundo com quase a mesma opinião, só com outras palavras. Mas é, é basicamente Entendi. isso: é quase uma unanimidade bom, essa coisa de, de o Tenet vale pela ação, pela curiosidade. Mas, mas uhum. também
2: criou-se uma áurea sobre Nolan, que é meio Tarantino, né? meio Tarantinismo. É. É. é, o cara, assim, o cara faz um negócio, a galera faz, tem que arranjar um motivo pra dizer que é bom, pô. Nem é, é que seja. É. Assim, porra, é tem um tem um, tem um efeito que é bom, tem um né, uma cena que é boa. Aí virou é. meio aquela idolatria que é meio foda. Eu, eu falo isso, dou sempre esse exemplo dos oito odiados. Eu acho um dos uhum. piores filmes de Tarantino. Eu Ridiculamente pré, pré potente se fazer um filme todo num cenário só. E a galera, uhum. não, mas ele ele surpreende no final. Aquela cabeça estourada, o sangue, aquilo é muito Tarantino. Porra, foda-se ser é muito Tarantino, velho. Eu queria ver um filme bom só. E aí é, a galera fica tentando arrumar uma desculpa pra achar bom, sabe? sabe eu, aquela, não, eu, não aquela
1: senti, eu não senti isso com Os Oito Odiados, não, porque eu, eu gosto dos Oito Odiados. Agora, sabe com que filme eu senti isso? Com Era Uma Vez em Hollywood. Eu senti, eu senti essa necessidade da, da galera ficar criando, falando bem... Do, pô, o filme é muito mais ou menos.
0: Eu também é eu acho, bem bom, mediano,
1: mediano né? bem mediano. É, é agora, é óbvio... Um acima, né? É, agora, sim óbvio que tem aspectos técnicos fantásticos no filme. Direção uhum. de arte, atuações, não sei o que, beleza. Mas o filme em si é aquele filme que ele não engrena em momento nenhum.
0: Pois entendeu? é. Entendeu? E eu, vi, é, e eu é. vejo
1: muita benevolência é. da crítica e, e de parte do, da, do público também com com o Tarantino. Ele, ele, você falou muito para isso aí, Guga. É, a, a turma tem uma espécie de benevolência com com o Tarantino e, de certa forma, com o Nolan também, que, 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 que às vezes enche o saco. E eu, outra coisa que me irrita demais, especificamente nesses filmes de Nolan é que o, filme é auto... o, filme... o cara passa o filme todinho tentando explicar alguma coisa. Esse tênate, o cara explica, explica, explica explica e você não entende. Por Porque os <risos> outros o cara enche o saco explicando? Mas você consegue entender. Esse o cara explica <risos> o filme todinho e você não consegue entender. Pô. <risos> pra você ver como é, é simples, né? <risos> é, pra você ver. <risos> Se o cara explicando durante o filme você não conseguir entender, você imagine como é o estrago. Mas, a,
2: às vezes, né? Eu acho que a galera, quando atinge esse, essa hora de Deus, Pra, uhum. pra muito dar um nó na própria cabeça do cara. O cara, pô, se eu fizer o feijão com arroz é verdade, mesmo é verdade. que feito, é. a galera é. vai ver não, parou no tempo, esse cara não tá querendo mais ousar. E, Aí e o sabe, cara, às vezes é. Sabe o que é ele engraçado? uma tão grande que perde a mão.
0: Sabe o que é curioso, Guga? É que o próprio Nola alimenta essa coisa com ele, sabe? dele de ser uma coisa especial. Ele, ele não gosta de fazer uma espécie de um filme comum. ele,
2: Aham. ele meio Isso que, é coisa que mesmo, essa é aula em torno dele, de ele
0: dá uma... uma é, influenciado assim, sabe? Ele sempre promete ah, tá. que o próximo projeto vai ser uma coisa assim e tal, sabe? Então ah, um o público vai na onda também. também. Oi. Um pouquinho de
2: megalomania às vezes para tornar o Verdade. cara um meio que mítico, né? Aquela coisa. Verdade. Um pouquinho um de megalomania para vender
0: né? e tal. Aí acaba virando um efeito cascata e, e acaba culminando numa decepção muito grande. Que podia ter sido só. É, digamos, o cara veterano que dizia, é um filme legal tal mas foi tanto é, bafafá que se criou em torno do, do, do filme e por ser Nola, e por ter toda aquela preparação por ter vazado imagens e por ter, ter visto vários trailers diferentes, prometendo uma história complexa, aí a tendência da decepção é ser grande se o filme não atender uhum. a, a expectativa aí a galera vai, vai falar mal mesmo
2: Ô, Nando, e só para encerrar na minha parte sobre esse trecho, para Fernando voltar aí nessa lista, isso uhum. também acontece em qualquer tipo de entretenimento. Na música também, isso, com isso. atores, com... A gente, às vezes, cria uma aura sobre tal banda que o CD é até uma merda, né? Uhum. É, tem uma musiquinha boa ali, tem um riff bom aqui, tem uma linha de baixo uhum. boa ali. A gente vai tentando encaixar alguma coisa boa numa obra que é terrível, mas enfim... É, tudo que tudo no geral é ruim, é né? Terrível, é, né?
0: Eu, eu, eu não acompanhei bem, eu tô tentando buscar um paralelo, mais ou menos. Eu não acompanhei bem, até porque era muito novo na época, mas eu vejo, é, leio em algumas matérias, o pessoal falando que era mais ou menos assim um, um período antes de Michael Jackson lançar um álbum, sabe? Havia tanto, tanto, uhum. tanto falatório em torno, tanta coisa vazando de produção, que ia ter isso, que até aquilo, participação de não sei quem e tal, que criava-se uma coisa, tipo, vai vir o melhor disco de todos os tempos. E quando... Sair. Isso eu tô falando do Michael Jackson Post thriller né? Que foi o, o Arrasa Quarteirão, o mais vendido, um dos discos mais vendidos todos os tempos, né? E isso meio que também passa pro cinema, quando o, o, até o, o principal encarregado, o diretor, ele fica alimentando essa coisa, sabe?
2: Tu imagina para um, um fã de Michael Jackson admitir que Hill the World e Free Will é uma bosta, ele demorou muito <risos> pra entender aquilo, pra admitir aquilo, pô. Ele deve ter feito, porra, Michael, um cara fodão, o mito Cara, porra, como é que eu admito que isso é ruim, velho? É verdade
1: Olá, Bom, a gente voltar para lista Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar aqui o nome dos filmes direto E depois eu vou fazer alguns comentários sobre eles né? o o, para mim, o melhor filme do ano passado Foi essa animação da Pixar, Soul Eu acho que eu já Sim. tinha falado no grupo Alguma coisa do tipo Para mim, é o melhor filme do ano passado
0: é um dos pontos que está
1: na minha lista, é, <risos> O segundo, eu consegui assistir recentemente, porque ele estava é, é, relativamente difícil de achar, mas eu terminei encontrando uma cópia bem, bem o Mequetref, é mas eu tinha que assistir para colocar, que é Nomadland. Ele não hum, tem sim. título em português ainda, mas uhum. ele, é, ele é o grande favorito de todos aí para essa temporada de premiações. né? Ele tá, é o tá grande favorito. está bem é, o, o terceiro oh, Só, só uma curiosidade, Nedão.
0: Né, Você assistiu o Nomadland. Em algum streaming ou, digamos, meios alternativos.
1: Não, é aquele cine que você já sabe, né? Que começa Beleza. com T e termina com um torrent, né?
0: É, Beleza. É, é. Tranquilo. Era só curiosidade é, mesmo, só o... curiosidade. Se, é, se já outro, tinha saído em algum canto.
1: Não, não. Ele, inclusive, não foi nem lançado nos Estados Unidos, oficialmente. Ele vai ser lançado uhum. nos Estados Unidos, acho que esse final de semana agora.
0: E a turminha já legendou aqui.
1: Já porque, na, já porque, na verdade, ele teve exibição lá em Veneza. Ele, inclusive, ganhou o Leão de Ouro em Veneza. E acho que dali foi quando a turma saiu espalhando. E ele, já, ele foi colocado para alguns streamings específicos da academia, não sei o que. Então, enfim, alguém deve ter hackeado e feito a, a festa, né?
2: Quem é que está com a furadeira em casa hein?
1: Velho, é é esse é o, é o apartamento daqui de cima, velho. Isso aqui eu não tenho como controlar, não, Dido.
2: Eu, em, em certo momento eu achei que era Fernando Bausa suando o nariz, mas depois eu vi que era <risos> O Sul é semelhante.
1: O pior Sim, é, depois, é esse da, depois, aqui, da,
2: né? depois da aula de malandragem pirataria, aí vocês veem o que eles vão fazer, trazer o, é, o, o, o,
1: meu, o meu terceiro lugar é Palm Springs, é uma comédia sensacional, velho, que brinca oh. com essa coisa de looping temporal com é aquele um, rapaz é do Andy Brooklyn Nine-Nine. Uhum. É, Adam Sandberg, eu tava esquecido é. o nome dele. É, é, é muito boa essa comédia, velho. é uma comédia relativamente curta, acho que tem uma hora e vinte, uma hora e meia. É sensacional, velho. Muito, muito sacado mesmo. Esse também
0: não tem é, streams, né?
1: Ele tem, mas só no exterior. Acho que é naquele Hulu, ah, tá. se eu não me engano. Sim, sim mas, sim. mas você encontra, se você... Que também já seria máfia, né? Porque você teria que colocar aquele negócio Exato. pra o, pegar esse o, streaming o, de fora. Exatamente. Que a gente não tem esse acesso. É, o, esse quarto colocado tem no stream hum. que é Destacamento Blood de Spike Lee. o quinto você pode alugar não sei se tem algum stream mas tem no tem para você comprar para você comprar que é o Homem Invisível hum,
2: sim
0: é, se não me engano lugar... o Homem Invisível tá no telecineplay. Play não me engano pode ser é, acho que sim acho que sim eu acredito o que sexto,
1: esteja O sexto lugar lugar um filme que ainda não foi lançado aqui no Brasil também que é Promising Young Woman hum que seria como o jovem promissora
0: uhum.
1: que é que a, a atriz principal que é aquela Carrie Mulligan deve deve ser, ter até alguma indicação para algum alguma coisa nessa nessa temporada de premiação uhum. sétimo foi um que eu vi logo no começo do ano que esse obviamente tem streaming que é o poço eu Sim. gostei bastante e o oitavo foi o diabo de cada dia que eu eu também gostei muito desse filme aquele Robert Pattinson está muito bem nesse filme é um filme com uma atenção boa assim é, uma, é, uma, é, é muito bem criado. O, o, o final, o, o cara até pode ficar meio assim, uhum. mas o filme em si, já, no geral, ele é muito bem construído.
0: E esse tem, tem na um, Netflix, né? Do... Ele e o Destacamento Blood, né? Os dois são o da Netflix,
1: ó, né? O Destacamento Blood, o Poço e o Diabo de Cada e Dia. Isso, o Poço, homem, eu tenho é certeza. Esses três eu ia ver o
0: Diabo tem. de Cada Dia ontem, mas estava muito corrido hoje também. Aí o disse, pô, vai ficar para depois, mas esse está na, na lista para eu ver nos próximos dias.
1: É, esse Promising Young Woman, é, eu assisti ele ontem. Estavam falando muito dele. E uhum. assim, o, o curioso dele é que o filme é sensacional, muito bem construído e tal, desenvolvido. As atuações são ótimas, mas o final vai causar polêmica. Eu não vou, obviamente, uhum. dizer o final, mas esse final é, é, o, é aquele final que vai causar tumulto, seja a favor, seja contra. Sim, ele, porque ele porque morre é, é um ilha. finalzinho bem complicado.
0: <risos> Se disser, escolha. Se Olha. não disser, também. Não tem que dizer nada. Essa é a teoria. Você <risos> tá.
2: Certo, mas tu tava no sexto ou sétimo, não?
1: Não, eu tinha terminado, que era o oitavo. Eu vou repetir: foi Soul, Nomadland, Palm Springs, Destacamento Blood, O Homem Invisível, Promising Young Woman, O Poço e o Diabo de Cada Dia. Foram tá. esses, esses daí. Agora, teve, do, da, eu tenho algumas menções para fazer, que é o set de Chicago, que é, é um filme bom, uhum. mas também tá naquela, tá naquela lista de, tá, beleza, ok tal, mas nada de ultra-mega fora do comum. A Voz Suprema do Blues, que é aquele Chadwick Boseman deve, deve concorrer pesado agora nessa, uhum. nessas indicações aí. Também E é aquela Netflix. Viola Davis. Então, no filme tem, tem... Esse filme, inclusive, ele tem um problema que, assim, você vê claramente que é uma peça de teatro, né? Porque que, que originalmente era uma peça de teatro, porque você tem problemas demais na adaptação para cinema dele. Fica, eu nem sabia, na verdade, que era uma peça de teatro, mas quando terminou o filme dava claramente para você saber, porque é, são poucos são poucos cenários, os é muito monólogo, muito, enfim, você conseguia perceber que era, né? E verdade. agora tem um é, tem um aqui também que eu queria falar que é, é o Magnata do Crime, que é o filme entre aspas novo de Guy Ritchie. E é Guy hum. Ritchie fazendo aquilo que ele sabe fazer, velho. É o feijão com arroz. Aqueles diálogos rápidos,
0: aquele corte de câmera. Aqueles... Uma isso, bala saindo de câmera isso. lenta.
1: Um é, tom jocoso isso, no... É, é, é o Guy o, Ritchie o... É, é na forma que todo mundo conhece ele, né? Uhum. É aquela coisa do, do, da, da ação entremeada com aqueles diálogos... Meio ferinos <risos> e tal, assim é hum. legal. Eu gostei desse Magnata do crime, apesar de não sei lá grande novidade, né? Mas é. enfim, vale a pena.
0: Uma coisa que eu achei engraçado nele, fugindo um pouco ao tema em Gaelic, é que ele consegue fazer você pegar uns personagens, certamente alguns, alguns mafiosos, alguns poderosos criminosos e tem os diálogos bem, bem superficiais, bem triviais, que a gente, bem de, de, de bobagem, é. assim, eles discutindo umas coisas cotidianas que a gente não espera ver isso de criminosos, né? E, e é isso que acaba tornando as coisas engraçadas. Ele foi assim, no talvez, seus dois primeiros grandes sucessos, que foi o Jogos Trapaça dos Cantos Fumegantes e o Snatch, Porcos e Diamantes. Isner, aí né? Depois ele ficou meio menos autoral, vamos dizer assim, pegando produções é, que não eram roteiros dele, tal, né? já dirigindo filme para grandes produtoras, como foi no, no, no caso de Sherlock Holmes, né? os dois filmes do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. E aí eu lembrei que eu vi aquele Rei hey Arthur com ele, o mais recente, que é com Charlie Hanna. E esse filme, não sei se tu, tu já assistiu ou não. Não, não, vi não. É, esse filme, ele 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 é dois filmes em um, porque ele tem uma parte que é totalmente Guy Ritchie e uma parte que é totalmente blockbuster, Hollywood, e com muita computação gráfica e vamos vender. É, genéricão sabe? Isso que é estranho. Se ele fosse um filme 100% Guy Ritchie, mesmo que ambientado nos tempos de hey Rei Seria interessante, porque ele tem uma aura meio, meio crua, assim, menos mítica, menos fantasiosa. Só que, ao mesmo Rapaz, tempo, fosse... no, no, no mesmo filme ele muda o tom, ele vira uma fantasia já meio do meio para o fim, e aí perde a essência. Mas você vê aqueles personagens da, da Idade Média trocando umas conversas, umas ideias, como se fosse uma coisa contemporânea. Lembra um pouco os jogos Trapaça Doscantos fumegantes sabe? Ou seja, tem momentos que é bem Guy Ritchie e são bem engraçados. Mas o saldo final não, Rapaz, não é se... excelente, não. Se você... Alô? Nandão?
2: <risos>
0: Sumiu Oi. a
2: voz dele? Eu escutei, eu escutei de boa. Hum. Eu não, escutei. escutei. Nandão, fala aí. É,
1: agora, agora passa para um de vocês aí, para a listinha de vocês aí.
2: Eu acho, que, eu acho que Nandão cortou o microfone de Fernando Barros e,
0: e deu eu, treta aí. Eu não ouvi não. Quando eu falei de reação, falou o que, Nandão? De...
1: Ah, que se dependesse de Guy Ritchie para botar o aspecto histórico lá no, no, no uhum. filme histórico desse, ele enchia a turma, não queria nem saber se fosse por ele né? ele enchia de metralhadora e revólver para todo mundo <risos> E drogas, né? Um tráfico de drogas é. no meio E essa e, é a origem das gangues no mundo, era Guy Ritchie falando sobre a história do Rei Arthur
0: <risos> Ia ser legal
1: esse, esse filme merece ganhar ganhar vida <risos> ele merece, né? é, Só manda, manda um, um e-mail lá para Guy Ritchie que ele pensa com carinho nessa proposta <risos> Mas bora um de vocês aí. Gugão, vai aí na tua lista aí.
2: É, não, é... Primeiro lugar, com certeza, é As Franquelas. É um filme recente. <risos> um filme... E, Saiu eu agora. Eu chuto viu. que o, o segundo é O Pequenino, né? O Pequenino, claro. Você, você como um bolso né você grande... <risos> você vê toda, toda, toda a tecnologia do Pequenino. Nem parece que é um anão ali computadorizado o um negócio, parece um anão de verdade o,
0: <risos> o, o
2: negão do, dos irmãos Hawaiian, né? Mas enfim, é, Fernando quando falou uma coisa logo na abertura, ele falou a coisa certa, que é os filmes que, que passaram já foram é, concorreram no Oscar, já não fazem mais sentido estar nessa lista. Então uhum. eu tinha todos os filmes que estavam que foram pro Oscar, então <risos> acabou um pouco minha lista. Mas enfim, é, o 1917, o irlandês e tal, para mim eram, foram meus grandes destaques. O Fernando até achou que eu não ia gostar do, do irlandês, mas eu achei uma despedida honrosa da, da trupe, de Escoces, deniro Patino. Patino que participou pela primeira vez da, da, das
0: Rapidinho. coisas, mas. É, eu acredito que ele não vou mais fazer um filme junto, mas você já está enterrando a turma, né? Não, com certeza foi a despedida da máfia ali Não tem mais pra onde ir não, pô,
2: peraí pô. O cara vai fazer outra máfia dali O cara vai dizer, primeiro que o Joe Peste já estava aposentado Era Ele voltou dizer. Fazer...
1: Já tiraram o Joe Peste da aposentadoria Vou voltar ele pra ativa agora
2: E, e, e que Joe Peste Os caras que tem uma carreira mais Velho, eu não sei não O cara faz o... os bons companheiros Depois faz o, o Ladrão atrapalhado de esquecer de mim, mim. E Depois volta a fazer o mafioso Em cassino tem que deve ter dado um nó na cabeça da turma, assim, velho. O, o bicho é um ladrão atrapalhado, depois é um mafioso que fala palavrão e mata todo mundo. Aí é meio, meio maluco, mas é a carreira bem, bem massa. Enfim, ele tinha se aposentado, voltou para fazer e achei a despedida mais do que honrosa. É um filme lento mesmo. Eu vi, eu acho que, umas três vezes, dividido em três vezes. Uhum. Mas é uma despedida mais do que honrosa. 1917, para mim, é a minha paixão do ano passado. É, foi o melhor para mim.
0: Eu, eu. Gostei muito também.
2: Fantástico, aquela cena final, o cara correndo doidão no meio de bomba, uhum. completamente com, com, com travadaço de, de adrenalina, de cansaço, de tudo, uhum. é muito bem feito aquilo ali, e, e, e eu tinha pensado em umas séries também, só que é verdade que era filme só, mas enfim, eu vi poucos filmes nessa pandemia, vi mais séries, e acabei de ver uma muito massa, que é Lupin, que é com uhum. aquele Omar um sai, sai, que né? é o... O Deu de Intocável, uhum.
0: que faz uhum.
2: o Intocável, né?
0: Uhum.
2: E que é muito massa, que é um filme sobre a Senna Lupin, que era um ladrão de, de vários disfarces e tal, e achei fantástico. E a, e a gente tem que falar do Gambito da Rainha, porque virou um sucesso geral, e uhum. eu acho que eu vou ser meio espancado, mesmo sendo série, fugindo um pouco de filme só, porque todo mundo quer falar sobre isso, virou uma mania aumentou e não sei quanto a venda de tabuleiro de xadrez, inclusive o que comprou para a filha dele. Mas eu achei legal, mas nada de mexer os olhos, velho. Então queria até jogar isso um pouco para vocês, fugindo um pouco.
0: Aumentou até o número de cadastros de pessoas para jogar online, aumentou exponencialmente.
2: Virou, virou, quer dizer, resquentou um pouco essa coisa do xadrez que já vez em quando sai, vai, vai e volta. Uhum. Mas é, é, é muito bom, mas enfim, é, é tudo, tudo muito redondinho. Eu achei que devia ter alguma coisa mais criativa, inesperada. Uhum. E assim, me dá aquela sensação de que, velho, fez o um jogo bom, mas não, não, não me encheu os olhos, não me encantou os olhos. Era nota 8, mas queria saber de vocês também. E se o Fernando, tem alguma, o Fernando Barros tem algum filme?
0: Eu tenho alguns filmes, né eu adianto que só um deles, eu, 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 como eu disse, né, eu não... Eu não tive uma lista dos melhores filmes, eu tive uma lista dos filmes que eu vi. Né? E um deles que, que eu vi aqui está na lista do, dos destaques. Tem, tem dois que tá estão na lista dos destaques de Fernandão. Né? Um deles, eu vou começar com ele, que é Soul, que é o novo desenho da, da Pixar. Achei muito legal, muito interessante. Fernandão é... chegou a comparar... Ah, não com... Netflix, aí tu me milagre, pô. Tu me lasca porque não tem na
2: Netflix, bro.
0: É verdade, mas você sempre consegue alguma amizade que tenha o Disney Plus, uma coisa assim. <risos> <risos> Aí é, esse eu achei bem interessante. E assim, eu sei que as animações da Pixar são muito boas, são de alto nível, mas por falta de costume mesmo, eu não acompanho. Eu vi poucas, assim, recentes. Né? Acho que divertidamente, talvez, tenha sido o último, não lembro bem. Você quer ou... perguntar? O senhor é meio divertidamente, não? Não. Tem algumas coisas não. de divertidamente, mas não. não algumas não é... poucas coisas, mas é, não é. Não, não. Não é porque que... assim, se você pegar todos esses desenhos, eles vão ter um pontinho ou outro em comum, uma formulazinha. Mas é. eu diria que, que esses dois, inclusive, o Sou e o Divertidamente, eu acho que eles pensam um pouco fora da caixinha, sabe? Eu acho que vão um pouco além do que é porque, se, na verdade, se isso... pede de um desenho legal.
1: É, tanto, tanto o Divertidamente quanto o Soul, você vê claramente que a temática não é pra criança, velho. O, é, a, o Divertidamente zero. você ainda até pode, pode fazer uma forcinha, mas o, esse Soul ele não é um filme pra criança, velho. definitivamente não é, velho. é um filme pra adulto, Verdade. agora só que no formato de animação, velho. agora pois é. E aí criança, ele, eu, eles botam um filme personagem engraçadinho, um carismático
0: cara. e tal, aí, aí a criança se diverte com aquelas coisas do, do personagem fofinho é. e tal, mas ele, ele é mais é. uma coisa é. mais adulta mesmo.
1: Eu acredito nisso. É bem nisso. adulto.
0: Mas sobre o... Tu falou em sua, e qual é o outro? É, o outro que está na minha lista e está na tua, tá na tua lista de destaque na lista dos que eu vi, foi o Poço. Mas é, eu, eu sou muito... Eu fui muito voto contrário nesse caso. Porque eu não curti o Poço, mas todo mundo que eu conheço gostou. Eu acho que eu fui o único que eu não gostei tanto. Talvez porque eu não vi no, no momento que lançou, que foi naquele começo do da pandemia do lockdown e fazia um bom sentido aquelas foi. questões de, de solidariedade, de, de moral, de ética que o filme traz. Quando eu vi já estava mais frio essa coisa. Eu vi acho que foi em outubro, se não me engano, faz pouco tempo. Né? Ah, tu já viu bem? Outubro depois. não, bem depois, acho que né? foi é, pode ser dezembro. Não faz, não faz muito tempo não, sabe? Foi no fim do ano passado. Então ele já já tinha esfriado muito, já não estava mais aquela coisa. E eu, uma coisa já. que eu não gostei nele é que ele tem uma umas características meio de, dos filmes Netflix que tem um corte muito rápido que o filme Netflix quando eu digo entretenimento não um filme Netflix estilo o irlandês ou roma que a Netflix dá carta branca pro diretor e apenas distribui mas aquele filme de algoritmo da Netflix que olha ele tem que ser rápido ele não pode deixar o espectador é, dá uma distraída, dá uma cochilada você tem que apresentar é, a, o desenvolvimento, a solução e a conclusão rapidamente eu acho que isso pesou um pouco para mim no, no Poço é, ele talvez seria melhor se fosse eu, veja só, eu, ele tem uma hora e meia um pouco menos de uma hora e meia eu gostaria que ele fosse um filme de duas horas ou duas horas e quinze, eu gostaria a ideia legal, eu acho que seria melhor se eles desenvolvessem mais a, a sacada do Poço eu, mas ele entra naquela categoria de, para mim filmes interessantes e não é um filme que eu não gostei e não recomendo é um filme que eu não curti tanto mas que eu recomendo para todo mundo ver porque ele levanta umas, umas ideias uns debates legais é, os outros eu vou fazer curtos comentários até porque nosso tempo está acabando e os outros tem um uma coisa mais sessão da tarde né Augusto bem comédia besteirão né um deles é a Babá dois que também né, produção Netflix e é no estilo do um é um terror cômico né? e eu acho legal esse tipo de filme é bonzinho, A Babá 2 não é grande coisa, mas é legal eu achei melhor do que o primeiro é, o outro foi o Nola Holmes com aquela garota é, Millie, Bob, Millie Bob Brown eu acho, do, do Stranger Things né? que ela faz a, a irmã sim, sim. de Sherlock Holmes e aí eles mutaram o é, Henry Cavill e aquele outro que eu esqueci o nome que também faz aquela série pick Blinders e agora, me foge agora. Tu lembra o nome dele, Fernando? Que também é um cara que tá King meio Murphy? famoso agora. De, no, no Enola Holmes. Ele é o outro irmão de, de Sherlock Holmes. Que ele, é é, é Clefling. Ah, tá. É, Enola Holmes legalzinho. Sessão da tarde, interessante. mais para o público infantil juvenil. Mas é legal. É, tem um também da Netflix, o coreano. A Ligação. Já falei com, contigo sobre ele. Não foi, Fernando?
1: É, que, já, agora esse, legal, filme, ele... esse filme deve ter a, a, esse filme deve ter a protagonista mais idiota dos últimos é, anos véio, porque ele é uma ideia ele, muito o, boa, o o muito legal
0: como... né, mas é, o, não, meu, a ideia eu, do filme acho é acho que não desenvolveu tão bem, mas a ideia é massa ele, você imagina muita coisa durante o filme, mas é mais um que eu boto na categoria do, dos filmes que eu não curti tanto, mas que recomendo eu digo, ó, é interessante, há uma boa chance de muita gente gostar Sabe? Só para mim não funcionou tanto, até Sim. porque durante o filme eu já tava, eu tava esperando outras coisas, pensando ah, seria melhor se fosse assim e acabou que não. Não foi de tal jeito. né
2: uhum.
0: é, Aí Sei. falando de produções é, originais para o streaming, teve um que foi bem recomendado, que se chamava A Vastidão da Noite, tá no Amazon Prime. Ele me parece muito um episódio de Além da Imaginação. Lembra é, é isso um, mesmo. umas coisas meio... Uma ficção científica mais leve, assim. E, de novo, é um filme que eu acho, achei mais interessante do que bom. O, falaram também que eu fui com expectativa muito alta. Talvez o problema tenha sido esse. Mas, de fato, é um filme bem interessante, bem legal. Né? E outro aqui é Besterol Completo, que até falei para vocês que é De um celular sem filtro, um, um dos queridinhos do, do, da indústria americana hoje, que é o, o Adam Devine, que ele é, ele é uma figura simpática, carismática. E aí, ele, o filme tem sua coisa engraçada, a ideia é boa. Como se a, a, a Siri, a Alexa do celular tivesse meio que vida própria, né? Além das Repete respostas automáticas. Repete Oi? o nome do filme. Jexi, um celular sem filtro. <risos> Mas é, é legal. Quem gosta do, do comédiazinha leve besta, ele, ele, ele cumpre o papel. Aí outro aqui que é bonzinho, assim, muita gente criticou por causa da das atuações um pouco digamos fantasiosas que é o dilema das redes mas é legal para quem já lia sobre o assunto sobre como algoritmos das redes sociais funcionam ele meio que dá uma boa ideia de como é que são executadas ele cria umas boas umas boas analogias para essa coisa que a gente anda lendo muito nos últimos anos com toda essa questão de, de disseminação de notícias falsas pela, pela internet pelas redes sociais mas eu, eu achei legal, achei interessante apesar dele de não ter sido tão
1: bem recebido. Agora, para fazer um link com esse que tu falou, o Dilema da Gente, tem um também que eu gostei, que eu me lembrei agora, que é interessante, também não chega a ser excepcional, mas é interessante, uhum. que é Rede de Ódio, que é que, um filme polonês, polonês que, que né? também... É, e pega meio assistir. essa coisa também de rede social e de, da, uhum. da disseminação de fake news a, e como a desinformação, isso desinformação né? A desinformação, é exatamente. Ele, ele não é um filme excepcional, mas ele é um filme que vale a pena ser assistido.
0: Uhum. É, Para completar agora, nós sempre está acabando. Vou falar dois rapidamente. Black Box, que é um, está no Amazon Prime também, que é um dos filmes lançado pela Blumhouse Studios do É FK. com o
1: Jamie Fox, né?
0: Não é com ele. Parece o cara do Cartaz, parece, mas não é.
1: Ah, achava que era.
0: Eu, eu também achei que era, o que achando que era. E eu lembro um pouco, não lembro na temática, no enredo mas o, o espírito do, da Vastidão da Noite, que parece um episódio maior do Além da, Além imaginação. da imaginação. E é daquela, daquela produtora, a House Productions, que está fazendo vários Sei. filmes de sucesso recente, como Corra, O e Filtrado Infiltrado na Clã. É um filme legal, mas que, ao mesmo tempo, você vê e sente que poderia ser melhor. Mas a ideia é bem interessante também. E, para fechar, uma comédia que acho que muita gente viu, que é o Morar 2. Né? Eu já tenho gostado do 1 e gostei do 2 também, porque eu acho que ele perde um pouco de impacto com essa não reeleição de Trump. Mas é legal, muito bom você ver Sacha Baron Cohen é, como é que se diz? ridicularizando o, o modo de vida dos Estados Unidos, né? o American Way of Life. É, ele, às vezes, ele passa do ponto em, em certas certas cenas, né? ele é um cara meio sem limite, mas quando ele acerta no alvo, é, é bom demais. <risos>
2: Uma vez em quando passa do ponto, é foda. Toda é, hora. ele, ele, ele do do ponto. Mais...
0: Então aí, encerrando com moradores, vocês até viram ou, ou não?
2: Não, ah. o, o, não cheguei a assistir, não. Eu não é... sou fã de Sacha, não, velho. Eu não, não gosto praticamente de quase nada que, que Sacha Bara É, véio,
0: o humor dele é bem particular tem, tem É meio amo e odeio, velho.
2: Fernando Você... é esse humor causado pela humilhação, pelo constrangimento uhum. Eu já gostei. Quando era mais guri, eu gostava dessas uhum. coisas e tal. Mas do, do Pânico, por exemplo.
1: Era Pânico. Eu dizer isso agora. É, esse esse tipo o modelo é muito parecido com o que o Pânico fazia, é, velho.
0: O que eu Pânico acho Pânico diferente é de... no, em Sacha é que é mais um, uma coisa de bater mais nos fortes. Entendeu? Ele ridiculariza quem tá se achando mais. Sabe? Isso, tanto no, no Bora 1, como no, no Bruno é, e agora no, nesse no Bora 2.
2: No ditador ele tirava o ditador. É, ele pois é pois, é, pois é.
0: Ditador, ele... Ele, ele é um cara que, é uma... que não bate no cachorro morto, não.
2: É, mas é um humor que eu, hoje em dia, assim, há um bom tempo já não curto muito, não. Mas hum. eu, eu reconheço o valor dele para esse tipo de humor. Tem que ter alguém fora, fora da caixinha para fazer isso.
0: É, eu achei legal. Mas, Nandão, tu tem mais lista aí, né? Eu tenho
1: mais alguns, não são tantos, não. Mas um que eu ia falar, tu falou de Borá, que tá na Amazon, um uhum. que eu assisti recentemente que vem falando muito, e o, o ator, ator principal desse filme tem alguma chance de premiação agora nessa temporada é o Som do Silêncio, que é The Sound of Metal sim, em inglês. Sim, sim,
0: verdade, verdade.
1: Que é de um baterista de, de metal, uhum. de, de algum desses gênero pesadão de metal. Mas eu, eu tava tentando descobrir tá audição, qual, qual,
0: qual era o gênero da banda? Porque eu vi só o começo do filme e não pude continuar, né? Só vi a primeira parte que começa numa apresentação. Eu tava tentando identificar qual era o gênero daquela banda.
1: É, eu, não, eu não conhecia nenhuma
0: semelhante se você dissesse. assim, ah, é uma banda estilo tal. Eu não conheço nenhuma banda naquele naquele é... perfil da banda do, do cara do filme. Se tu quer chegar de metal e não consegue reconhecer, você imagina
1: eu, né? Enfim, <risos> o o filme ele é o seguinte, o cara ele é um baterista, ele vai, ele percebe, ele vai para uma consulta e descobre que tá ficando surdo, né? Ele, na verdade, quando ele uhum. chega, ele só tem 20 e poucos por cento de audição em cada ouvido. E aí o, o filme você pode, aparentemente você vai pensar que Time tem coisa de música, mas não. É, o, é basicamente o drama do cara, pela uhum. descoberta da perda e, e a tentativa dele de... de, de arrecadar grana para colocar o um implante. Enfim, eu, eu gostei do filme, eu acho que é médio o nome do ator. Ele tem uma Aí. probabilidade grande de indicação, pelo menos de indicação, nessa temporada de premiação, Globo de Ouro e, e Oscar. É, agora, é, aquele, é o feito, ele tá nessa nessa lista que eu falo, dos filmes que são bons, mas não são excepcionais, né? Ele é um filme bom, legal, vale a pena você ver,
0: uhum.
1: mas eu não, não, acho, não acho ele, ó, oh, que coisa maravilhosa, não. Apesar da interpretação do cara, né? Uhum. E outro que eu me lembrei aqui, que, que foi do ano passado esse, que tu falou que era o estilo Netflix, ele tava até na minha lista aqui, é aquele resgate, velho, que é com Chris Remus. Ah, velho.
0: sim, sim, sim.
1: Esse filme, é na Índia, nome,
0: né?
1: É, que ele, ele é, ele é de um grupo de mercenário que, que é, é contratado para resgatar o filho de um, de, um, de, um, de um traficante, ou de um, de um criminoso que foi sequestrado uhum. pelo grupo rival, enfim velho, esse filme, eu acho que dos 10 minutos até o final do filme, é bala voando pela tela do filme o tempo todinho, velho. Não, eu não tenho um minuto de sossego. É corte, 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 corte o tempo todinho. É, sabe, é aquela ação desenfreada completa. Mas nesse caso especificamente, funcionou bem. Entendeu? Uhum. Eu não sou muito fã desse Ele filme de ação. Ele é bem feito, ação. né? Ele é bem feito e a trama... E você fica preso na trama, né? Porque o, o, como é, é um grupo de mercenários, e eles ficam... Eles são contratados para resgatar, é, resgatar o filho de um, de um criminoso de outro criminoso. Ou seja, uhum. é, o, o grupo ele termina ficando na berlinda, porque você não sabe se o cara que contratou vai pagar, se o. se o. A, que tipo de dificuldade eles vão enfrentar, enfrentar para pegar o menino. Enfim, tem um monte de, de, de coisa no filme, de, de elementos dentro do, do roteiro, que faz com que você fique preso sem ser apelação, entendeu?
2: Mas e... você fica mais preso no, no Thor, né? No ator, né?
1: Aí é, aí é coisa uhum. de um amigo nosso, que eu não vou citar <risos> o nome dele aqui, que é, uhum. ele é muito chegado. Ele, ele, eu, eu, eu recomendei um filme pra ele que aparecia Chris Amos, acho que era mal realmente no Hotel Royado. Aí o cara não gostou uhum. do filme, mas só falava de Chris Hemsworth. Isso é meu amigo.
2: Isso é coisa de Carlos já, mas veja. Ah, é... Exato,
1: pronto, já que eu não falei. <risos> tem que alguém falou que por tem
0: mim. Criptografar, falar em códigos. É, tem, mas
1: aí quando chega o código é, é
2: quebrado, né, velho? Aí você sabe. <risos> Eu não lembrei de um, o Fernando falou um que não está entre os excepcionais e assim, bom, eu vi um filme chamado Viver Duas Vezes, que é um espanhol uhum. e é um cara que está tá sofrendo com Alzheimer e tal ele lembra, ele lembra algumas coisas do Intocáveis ele é um drama com pitada de humor do cotidiano, uhum. de uma família e tal e é, é bem legal Indico, Viver Duas Vezes, um filme espanhol ele, ele foi lançado agora, foi, Igor? Foi lançado no final do ano passado, mano Ah, então é recente é, recente. O cara tem Alzheimer, a filha tenta curar o cara, e, e aí se passa por um amor da vida do cara de infância que ele tenta reencontrar. E as lembranças eles vão fugindo, mas esse amor dele vai sempre lembrando. E o final aí, vocês quiserem ver que vejam, mas é bem interessante. É, eu tava tentando lembrar de um, de um filme, né? que eu acho que é francês, que ele tem essa pitada dramática, não tem pitada de humor, mas era ma adentro, ma aberto, sei lá como era o nome.
1: Não, ali é com o Robert Bardem, né? É. Qual
2: é o nome do filme? Maradentro é, Maradentro, né? Mar Mar né? É de é. alguma coisa assim, né? faz muito tempo é. que eu vi véio. Isso, isso, isso é, Agora tem... tu,
1: falou de, tu falou de um drama agora Eu me lembrei de um que, que agora que chegou O final do ano e começo desse agora Eu não vi quase ninguém falando Mas quando foi no início da pandemia Que eu acho que foi março, abril Talvez maio Tem um aqui que, que só se falava nesse filme Que era Milagre na Sala 7 sim. Ah, sim, é o vai, Turco
0: vai. se não me engano, né?
1: É um filme turco e todo mundo falava desse. Eu botei ele, assim, como destaque, por ser falado. Eu não achei lá grande coisa, não, mas que, assim, que, que foi, houve muito falatório nesse, por
2: esse filme, teve, viu? Que, verdade. Que, a turma, só, que foi, teve tudo. um período só se falava nele. Só me vem à cabeça a espera de milagre. Toda vez que eu vi o nome desse filme, velho milagre na cela, <risos> não sei o quê eu tava pensando... Então, é Hanks e o Negão da cela lá. No...
1: É porque envolve penitenciária, aquela coisa do, de, de injustiça, vale.
2: não sei o quê. Enfim, de certa forma lembra. É verdade. Sim, aí vocês não querem escolher os piores agora. É isso? É porque é para
1: porque os piores eu teria que pensar no que foi que eu vi de ruim, né? Porque eu, eu também, como no, <risos> dessa lista daqui, eu tentei filtrar o que eu achava que ia ser bom. Basta uhum. pensar em 365,
0: pô. Não, mas eu não vou ver 365, velho. Fernandão, em nome do programa, você tem que ver. <risos> e fazer uma análise minuciosa, criteriosa.
2: Não, eu não consegui terminar. Você tem o direito de não conseguir terminar. Mas tem que ver pelo menos até a metade, feito eu vi. Mas o Mas começar a ver, o cara tem que ver, né? Tem que ver, pô, tem que ver. A história é sensacional. As atuações são sensacionais. Agora, eu acho que acontece aquele fenômeno que eu tenho. Eu admito que tenho que uma coisa tão ruim que eu não consigo parar de ver, velho. Então, assim, só que o 365, ele extrapola tanto isso, que aí vira vergonha ali, aí eu mudo. Eu, eu tenho um limite, um certo limite na tosqueira. Mas ele, o 365, quando você vê a história, começa a entender e tal. E, e ele se, se passa de filme sério, pô. Quando é a tosqueira admitida, fica mais legal, mas ele se passa de filme sério. E aí você vê, até a parte que a turma diz que é erótica, sexual, é broxante, feioso da porra. O cara não é a porra. Ou seja, nem,
0: da... nem a parte da sacanagem presta.
2: Nem a parte da sacanagem, <risos> pô. Ou seja, lenda, não vale, não vale de
0: nada esse filme, né? A trama é, é ruim, os atores são ruins e a fuleiragem é ruim também. Eu é, sei, é, de é, todos é as canais. canais.
2: Que mais devagar que aquele Freio e em Maltos em Ilda Furacão. lembra, lembra? <risos> é o Rodrigo Santoro, <risos> né? <risos> Meu amigo, quase que eu entro em cena e digo, cabe essa porra, cabe essa cena, que <risos> o bicho não quer. Uhum. Velho, velho
1: que eu fiquei impressionado, que de todos os canais e, e sites que eu acompanho de, de cinema, todos eles, esse filme estava na lista, porque de... não teve um não teve nenhum filme não teve um site, não teve um canal que, que esse filme ele não tem entrado como um dos piores e na maioria das vezes é ele estava como o pior. Não era só como um é piores, de... ele estava como o pior.
2: Ele tá muito o pior, os piores e tal. E entre os mais vistos, velho. Isso é que é a tosqueira maior. É, é exatamente. E inclusive a parece que, é que vai
0: ter uma parte 2, viu?
2: Vai ter a parte 2, exatamente. Eu... Tipo. Ou
0: o seja, o... aí vai ter que ver, vai ter que assistir o 1 um e o 2.
2: É, é. é um, <risos> missão é um em nome nível do de do masoquismo programa. bem alto, viu? <risos> em nome do programa. É, em nome parecia, do programa. Parecia aquele negócio dos 50 Tons de Cinza. Eu nunca li o livro. Nunca tive interesse. É de pôr, vou ver o filme. Porque, pelo mim, sério que a parte da erótica da, 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 da é, é... é um pouco criativa, é quente. Véi, não tem graça nenhuma. Véi. O cara fica dando uma lapada na mulher. O 365 é pior ainda, que o cara fica provocando. Aí o desejo, a provocação provoca o desejo, estimula. Que nada, velho. O cara vai enrolando a porra depois. 365. Vocês <risos> sabem por que o 365, né? O cara sequestra a mulher. É uma mulher né? em, em plena cidade turística, todo mundo olhando, mas ninguém viu o cara sequestrar a mulher. Aí sequestro, o sequestro o acordo. É, eu tenho 365 dias pra fazer você se apaixonar por mim. Se eu não conseguir, eu lhe solto. A mulher faz, Ok. Velho, tu tá Ou seja, prazer, a, mu a mulher fica em
1: cativeiro durante um ano. É esse é o acordo.
2: Um ano, exatamente. Aí dá umas escapadas, não sei o quê. E o marido, pô, ninguém aciona a polícia direito. É uma coisa meio assim. É... O casamento já tá frio véio. mesmo. Eu não tem nem pé nem cabeça. Assim. É, é, eu eu acho que essa,
1: eu essa sua regra de, de ficar seguindo, de continuar assistindo o que é tosco, funcionou bem pra esse negócio aí, pelo que eu tô entendendo.
0: <risos> é, é, você, é, tem, tem, filme, tem filme que é ruim, que você tá vendo, você tá achando ruim, tá achando ruim, mas faz. Peraí, vai que o final recompensa, né? Aí o seu é. cara vai indo, mas eu não sei se o Google chegou até o fim desse não, e eu não sei se compensou, não, e eu não. acredito que não.
2: Cheguei não, porque é muito ruim, e o pior que ele não é ruim, é porque ele se passa de sério, é isso que eu tô
0: dizendo. O é, que me irrita é isso, Pois é, é, é. Tem, tem, filme, tem filme que é ruim, que é tosco, vamos dizer assim, mas que ele, se, ele sabe que ele tá de resenha. Aí é mais Exatamente. fácil você aceitar. Pronto, tu, tu
1: falou, o Fernando falou antes do, dos filmes que ele viu, a Babá. No uhum. caso, a, a é, continuação. Mas eu ele o se primeiro. assume.
0: como galhofa, pô. Ele se ele assume. Se assume ali. como
1: filme como greva. É, é, é. é terror, mas é aquele terror que você sabe que dá pra levar a sério. E nesse, nisso ele é muito bem sucedido. Inclusive, eu tô pois falando é, o primeiro, eu não acho. vi o segundo. O segundo achei melhor é que o primeiro, mais, primeiro né, assim. é, né? É, né? Mas essa lógica, ele, ele, ele desde o início do filme, ele não quer que você leve ele como um filme de terror a sério, não. É, mais pra, é tiração de onda pura
2: mesmo, entendeu?
0: É. A
2: Eu acho muito mais, uma trama muito mais presa e bem elaborada, Férias do Barulho, do que 365.
0: <risos> Férias do
2: Barulho tem uma joia no meio, um criminoso e tal. uma rana banana lá do negócio do... <risos> do, do <risos> dela. Mas o, o 365 se passa de sério e é muito tosco. Mas enfim, é o troféu framboesa aí pra... Meu troféu, por mais que vocês vejam qualquer coisa e tentem indicar, não, nada vai superar ele Tomara que vocês vejam, <risos> para poder
0: criticar. <risos> é,
1: eu já, já aconteceu, acho que esse ano, inclusive, de, de eu assistir o um filme que alguém indicou que era tão ruim, que eu assisti nessa... Ah, me lembrei, era uma dupla, não sei o quê, que é com Marco Albrecht, que até um da Netflix. Tem um amigo meu que falou que era horrível, uma desgraça sem pé em cabeça. esse velho, é nessa desgraça toda que o cara falou, não. Mas esse 365, eu tenho fé que ele é.
2: É, eu não me lembrava, de fato, o último filme que eu parei de ver no meio, velho. não me lembrava.
0: Eu não lembro não, Mas realmente extra... eu não lembro não.
2: Tu lembra, Nandão? Não? Não, não lembro, se assim, eu parei de ver assim, assim no parei, meio... Pela
0: ruindade assim, <risos> rapaz, eu não lembro. Véio. Tem isso também, né? Tem que ser que parou no meio pela ruindade. É, às vezes é muito... acontece algum problema, você tem que parar no meio, né?
2: Mas não, pela ruindade... O último que eu tive é a intenção, mas o filme é tão curto que não deu tempo, foi Mar Aberto, aquele que o tubarão engole a câmera. <risos> mas ele tem uma hora e vinte, eu acho, uma hora e meia, aí não deu tempo de eu sair, porque. Eu disse, é, 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 é curto. É bem curtinho. Aí quando eu disse eu vou embora, aí, tá, acabou. Pronto, tá aí, beleza. Mas o, o 365, 365 eu parei de ver não, no meio.
0: Esse não deu, não, né?
2: Deu não, deu não. Por mais que o cara fosse lindo, feito tudo de nadando, não. Fernando Barros. <risos> mas Carlos já deve ter gostado mas não, não rola não
0: Beleza, tem mais destaques Beleza. aí Nandão, ou a gente encerra? Não,
1: não, não. Aí, aí também chegou no limite né? eu estou ah. assistindo um ainda que eu comecei mais, mais tão, tá, que deve entrar nessa temporada de premiação que é uma noite em, em Miami e, mas uhum. eu não, não terminei de ver ainda. Aí, tá ah,
0: do, do encontro do, da, das personalidades, é, né?
1: É, do, 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 do das personalidades negras para fomentar o movimento negro né, no, no começo dos anos 60. Ah, é né? Agora,
2: eu vi Fernando elogiando o Robert Pattinson aí, eu acho que já é pro Batman, né? Deve lançar esse ano aí. Eu acho que já é elogi elogiando para tentar fazer uma graça para ele. Né? O, pior, o pior é que
1: não. Pô, falar nesse negócio de Robert Pets, esse, esse ano teve o, também aquele o farol, né? Que eu que achei ok e tal, mas não me convenceu muito, não.
0: Eu também achei interessante também, mas.
1: Mas também é, tava... ok, belezinha.
0: É. É aquele da categoria, tá... mais interessante do que realmente. Do que ótimo, realmente né? é bom. É. A
2: tá o pior de 2021, Batman, pronto, fechou então. Já, né? Não tem como dar certo, não, pô. Não tem como dar certo de jeito nenhum. Mas, Por, faz, Por que Não, não tem, não tem faz como dar sentido certo? mesmo, não. É, pô, irmão, porque você imaginava é o cara era é aquele
1: é, Edward é. Do, do coisa, o cara vai ser Batman, agora todo fortão, machão. <risos> é, é meio
0: estranho, mesmo. começar a brilhar no sol, pô. Não dá, não.
2: Dá, não. É
1: meio estranho, é. isso aí eu concordo. Mas vamos ver, vamos ver.
0: Eu não penso dessa forma, não. Eu acho que o próprio Robert Peterson está fazendo uns papéis muito loucos. Ele está realmente... É, construindo uma carreira diferente do que se esperava, pega uns projetos alternativos, com, inclusive o próprio farol, talvez ele surpreenda. Isso,
2: vá, né? vá se empolgando, vá se empolgando. <risos> é a
0: queda maior. <risos> Vai elogiando, vá. É, é o problema, né? O problema é, é quando a galera fala tanto, fala tanto, que aí a gente sabe que... É, já, é, o que, final. é
2: que, nem o, que nem o Matrix, as irmãs Ochoves, que o cara é um, dois, mas... No 3, aí vem Speed Race. O cara foi puta,
0: né? Pra que elogio essa moleque <risos> É droga. Então é aí, estamos encerrando, pessoal. Essa foi mais uma edição do nosso programa podcast Os Caras da Telona. Você pode nos acompanhar no Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, no Google Podcast também, porque eu soube que tem gente que está ouvindo aí, que já recomendou também. Né? E daqui a alguns dias a gente volta para gravar. A gente tem muito tema separado, né? Não é isso, gente. Não é isso, produção. É então. muito... isso. Tem muito tema separado. Tem muita coisa pra gente discutir ainda. Esse é só o começo. Nós vamos fazer um, um especial 365 ainda, né? Um e dois. <risos> né? Quando lançar o dois, a gente faz o, o, o do um e depois vem a continuação. É que toda
1: desgraça não pode vir sozinha, né? Tem que vir acompanhado. Exato.
0: Tem que ser completo. <risos> Mas é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Até mais. Até mais, galera.